0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hey Hey, der Podcast von froh Ich bin Sebastian und in der neuen Folge habe ich Lutz Stolberg, Mr. Music himself von RSA zu Gast. Wie wird man eigentlich Mr. Music? Wie ist er bei RSA gelandet? Hat seine eigene Show bekommen? Und wie sieht's mit der Radiolandschaft in Leipzig und Sachsen aus? das und vieles mehr in der heutigen Sendung. Ja, Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zum Hey Hey Podcast von frofro. Ich sitze im Radio Blau Studio und heute bei mir, ja, für mich gab es ganz Besonderes, mit Lutz Stolberg. Ja, hallo zusammen, ich freue mich. Ich freue mich auch. Ähm, hast du gut hergefunden? Wir haben gerade über die Parkplatzsituation ähm, gesprochen. Ja, geteilt.
1: das ist ja das leidige Thema in Leipzig, wenn man sich motorisiert fortbewegt. Äh, das sollte man sich vielleicht irgendwann mal abgewöhnen. Äh, man kommt, glaube ich, auch mit der Straßenbahn ganz gut her hier. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ja.
0: ja, vielleicht hätte ich dir noch mehr Infos zukommen lassen sollen. Ähm. Kein Problem,
1: kein Problem. Die Adresse reicht ja normalerweise. Die ist ja so schwierig nicht.
0: Lutz, wir haben ja schon mal gesprochen. Ähm, vorab Du hast ja auch eine kleine, wir sitzen im Radio Blau-Studio hier. Ja. Wie ist denn dein Eindruck? Du warst damals schon mal bei Radio Blau, hast du mir geschrieben.
1: Ja, es ist eigentlich von der Atmosphäre her ähnlich wie damals. Es ist so anheimelnd, gemütlich. Es sieht nach Arbeit aus, aber auch nach Leidenschaft, nach Passion und ähm, ja, ich finde es sehr angenehm hier in der Leipziger Südvorstadt. Und das war ja damals schon 1995, als wir mit der Sache angefangen haben. Ich gehörte damals gewissermaßen zur Gründungsmannschaft von Radio Blau. Das war im Mai 1995 haben wir, glaube ich, angefangen. Und ähm, ja, da war ich gerade ein paar Monate arbeitslos. Ich hatte vorher bei einer Zeitschrift gearbeitet, war vorübergehend arbeitslos. Und habe ich mir die Zeit bei Radio Blau äh, vertrieben. Das war alles damals noch ziemlich neu der Radioverein und eben dieses Bürgerradio Bürgerradio Leipzig auf UKW wie es ja ursprünglich heißt und ähm, die hatten inseriert in der Leipziger Volkszeitung und da habe ich mich gemeldet ja und da durfte ich mitmachen und das war noch vor dem Sendestart Sendestart war dann weiß nicht um so um den 23. Mai herum gewesen sein so ungefähr und ja, da war ich dann auch mit dabei und da war ich dann auch am ersten Sendetag auch bereits schon äh, zu hören. Ja.
0: Ob das noch in den Archiven irgendwo eingestaubt? Das
1: weiß ich nicht. Ja, wir Rundes. haben ja damals noch mit Bändern gearbeitet. Das ah, ja. war ja noch nichts digital. Das kam dann erst später.
0: Das wäre auf jeden Fall spannend, das Studio damals mal zu sehen. War das in, war das in Haus Steinstraße oder das noch war, davor?
1: Ja, in der Steinstraße, genau. Oben im Dachkämmerchen, also ziemlich unterm Dach. Und äh, es war unheimlich gemütlich dort. Und das äh, Radiostudio, also das Sendestudio, das hatte so richtig so, na ja, die Radiomelancholie oder Radioromantik, wie man sie sich vorstellt. Also so ein schwach beleuchtetes Kämmerchen, ein, ein paar kleine Lichter, dann das Sendepult und dann liegt da ein Stapel Platten, die sich der Moderator mitgebracht hat und spielt dann da also bei dämmerlicht ganz gemütlich seine Platten äh, so ist es ja heute nicht mehr so war es eigentlich damals auch schon nicht mehr da war Radio Blau irgendwie noch so die rühmliche Ausnahme
0: das klingt auf jeden Fall nach ähm, einem richtigen kitschigen Radiostudio wie man es vielleicht auch aus dem Film kennt oder äh, aus einer Serie aber das ähm ist vielleicht auch so ein bisschen dem freien Radio geschuldet quasi. Dann. Ja,
1: aber wir waren eine tolle Mannschaft damals. Also so ein paar Namen fallen mir noch ein, die sind garantiert schon lange nicht mehr dabei. Also Tobias Luther war dabei, der hatte immer die Veranstaltungstipps gemacht. Dann äh, Andreas Tretner, Matthias reifahrt Sibylle Wrohner. Das waren eigentlich so die Leute der ersten Stunde. Und ähm, ja, ich habe so spezielle Sachen gemacht, spezielle... Sendungen, äh, Specials, also auch musikalischer Natur und dann habe ich hin und wieder auch mal dieses Stadtmagazin moderiert,
0: LSD, Leipzig <lacht> sieht durch. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Das klingt aber nach einem vielversprechenden Titel, der würde heutzutage ja. wahrscheinlich auch gut ankommen.
1: <lacht> wahrscheinlich, aber das, das war eigentlich so ein eher Zufall, also ich kann mich da an diese Brainstorming-Situation noch erinnern, als wir alle zusammensaßen und das stundenlang wurde über einen Titel für dieses Stadtmagazin beraten und wir kamen überhaupt nicht weiter und dann, dann, der eine Kollege, der da mitmachte, Martin Bayer, dem platzte dann irgendwann den Krang und der sagte mir so auch, oh, Jucksmensch, nenn das Ding doch LSD, Leipzig sieh durch, ne? Und auf einmal waren alle sprachlos und ja, das genau ist das ist es. Das ist es. Und das haben wir dann genommen.
0: Ja, diese Brainstorming-Abende oder Situationen, das sind ja immer meistens die besten, aber ja, wo das LSD herkam, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, wie bist du denn. Das war, das waren so deine ersten Momente im Radio?
1: Ähm, nein, also meine ersten Momente, die sind schon äh, über 30 Jahre her. Das war 1992 bei MDR Kultur, habe ich damals ah, ja, okay. ein Praktikum gemacht. Und da bin ich zum ersten Mal auf professionelle Weise mit dem Radio auf Tuchfühlung
0: gegangen. Hast du damals schon ähm, so ein bisschen gemerkt, dass das dein Steckenpferd ist?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich habe ja... Äh, 92, 93 eine Journalistenausbildung gemacht über eine Münchner Journalistenschule. Die haben hier Leute aus dem Osten rekrutiert, insbesondere hier in Leipzig. Das war so ein, naja, so ein Mini-Studium, kann man sagen. Ich habe ja ursprünglich einen ganz anderen Beruf. Ich war zu DDR-Zeiten mal Buchhändler. Ich habe das gelernt und auch studiert. Auf die Weise bin ich nach Leipzig gekommen. Ja, ähm, heute heißt die so. Damals ja. hieß sie noch anders. Da war das noch die Fachschule für Buchhändler. Okay. Erich Weinert äh, genannt, <lacht> nach dem Magdeburger Arbeiterdichter. Ja, und ähm, das war mein ursprünglicher Beruf. Und dann habe ich äh, 92 im Zuge der Wendesituation des gesellschaftlichen Umbruchs äh, dieses Angebot bekommen. Das beruhte auf, auch auf einer Zeitungsannonce: Wollen Sie Journalist werden? und wollte die Zeitung gerade ins Altpapier geben. Da blätterte ich so instinktiv, weiß auch nicht warum, noch mal durch. Und da prangte mir diese Anzeige entgegen von dieser Münchner Journalistenschule, die also speziell hier in Leipzig Leute rekrutiert haben. Die Aufnahmeprüfung, das war auch alles hier in Leipzig. Und ähm, ja, genau, da waren wir so 20 Leutchen. Das lief dann richtig so als Umschulungsprogramm über das Arbeitsamt. War also finanziell abgesichert, genau. Und da haben wir, das war eine richtig gute Ausbildung, fundierte Leute haben wir gehabt vom ZDF äh, berühmte Zeitungsredakteure Herbert Prantl vom Zeitmagazin und 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 ja da haben wir so das journalistische Handwerk so von A bis Z eigentlich theoretisch und praktisch äh, geübt und da waren drei Praktika inmitten dieser Ausbildung und ein Praktikum beim Hörfunk und da hatte ich mich also bei MDR Kultur dann eben halt beworben. Wir hatten also vorher auch schon theoretische Radioseminare, also so trockenschwimmen sozusagen. Und ja. da haben die äh, Leute da, die Ausbilder, gesagt, na ja, sie kommen ja stimmlich äh, soweit ganz gut. Vielleicht können sie das irgendwie später mal anstreben, <lacht> irgendwie, dass sie zum Radio gehen.
0: Da waren die Weisen gestellt. Sozusagen, ja, genau. War bestimmt aber auch damals eine spannende Zeit, also so diese Wendezeit für Journalismus und auch Radio, das stelle ich mir schon auch so diesen ganzen Umbruch schon ein bisschen aufregend vor. Ähm, absolut, ja, also insbesondere bei der Zeitung,
1: ich habe damals in der Leipziger Volkszeitung auch ein Praktikum gemacht und ähm, ja, zum Teil die alten Leute da noch, die Redakteure, die also früher ihren, ihre politisch treuen Texte geschrieben haben und nun auf einmal ihre journalistische Ader ausleben konnten und ähm, ja, so ähnlich war das eigentlich eigentlich beim Radio. Wobei ich sagen muss, das erste Praktikum bei MDR Kultur 92, das war eigentlich ernüchternd, weil ich da so wenig machen konnte. Das hatte irgendwie so mit den öffentlich-rechtlichen Strukturen dort äh, zu tun und ähm also ich bin nicht so richtig zum Zuge gekommen da. Zum
0: quasi klassischer Praktikanten, äh, Praktikantenleben. So oder
1: ungefähr, ja, ganz genau. Und dann habe ich äh, zwischendurch wieder für mehrere Zeitungen geschrieben und dann bin ich äh, 1995 dann bei Radio Leipzig gelandet und äh, seitdem bin ich also ununterbrochen beim Radio, also seit 19 1995.
0: Also das ist, schon, ähm, das ist schon ein bisschen Zeit vergangen seitdem. ja. <lacht> Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, du bist natürlich auch vielen Leuten ähm, ein Begriff in unterschiedlichsten Szenen, sage ich jetzt mal so. Für die, die es jetzt nicht wissen, du hast deine feste Se Sendung bei
1: RSA. Genau, das ist die Mr. Music Show, die kommt immer im Abendprogramm von Montag bis Mittwoch, jeweils immer 18 bis 22 Uhr. Dann gibt es am Wochenende noch eine Ausgabe am Samstag von 14 bis 18 Uhr und darüber hinaus bin ich im Programm zu hören mit, mit äh, Beiträgen, also mit gebauten Beiträgen, äh, die auch in der Regel irgendwas mit Musik zu tun haben. Also Kalenderblattbeiträge heute vor xx Jahren, war dies und jenes äh, und so weiter. Ja.
0: Ist ja vielleicht eine ganz gute Brücke zu unserem ersten Lied. Ähm, ich würde dich dann quasi natürlich gerne nochmal ein bisschen ausfragen, wie du bei RSA überhaupt gelandet bist und zu deiner Sendung, aber was so Aktualität angeht, das Trifft ja er unseren ersten Song auch ganz gut, was du mitgebracht hast, ne? äh,
1: Ganz genau. Also in der Nacht zu heute ist äh, David Crosby äh, gestorben, äh, Mitbegründer der Birds in den 60ern, später dann Crosby, Stills and Nash. Ähm, ich habe ihn vor zehn Jahren mal live gesehen mit Crosby, Stills and Nash. Das war damals die äh, Abschiedstour, da haben sie in Dresden gespielt in der Jungen Garde, ein Open Air. Im Juni 2013 war das, es hat mörderisch geregnet, es war... Woodstock-Stimmung irgendwie. In Woodstock sind die Herren ja damals auch äh, aufgetreten. Da haben sie praktisch ihr Debüt gehabt, ihre Feuertaufe vor Publikum. David Crosby und wir hören den Titel von Crosby's Stilzer Nash aus den 70ern. Den hat äh, Graham Nash in diesem Falle geschrieben. Es geht um Cathedral. Es ist wirklich ein episches Werk in Memoriam David Crosby.
2: Six o'clock in the morning, I feel pretty good So I dropped into the luxury of the lords Fighting dragons and crossing swords With the people against the hordes We came to conquer Seven o'clock in the morning here I taste the morning and I'm so amazed I'm here today Seeing things so clear this way In the car and on my way to stone On a table Covered lace And a cleaner In a distance Finds a cobweb On her face And a feeling Deep inside of me Tells me this can't Be the Expressions on the face of the Savior made me say, I can't stay. Open up the gates of the church and let me out of here. Too many people. For anyone to heed the call So many people have died In the name of Christ That I can't believe it all Now I'm standing on the grave of the soldier that died In 1799 And the day he died It was a birthday And I noticed it was mine And my head didn't know Just who I was And I been spinning back in time And I am high Above the hour Just hangs in delusion But given time I'll be fine Open up the gates of the church and let me out of here Too many people have lied in the name of Christ For anyone to heed the call Too many people have died in the name of Christ Of Christ, and I can't believe it all. And now I'm standing on the grave of a soldier that died in 1799. And the day he died, it was a birthday. And I noticed it was mine. And my head didn't know just who I was. And I was spinning back in time. And I was.
1: Tja, das sind äh, Crosby, Stills Nash, Café und ähm, ja, Graham Nash hat den Song geschrieben und äh, der... Der Song sollte ursprünglich Winchester Cathedral heißen, aber da gab es schon was, ein Stück aus den äh, 60ern von der New woodwill Band und so blieb es dann bei Cathedral. Das ist übrigens eine interessante Geschichte, ähm, Crosby, Stills und Nash waren auf England-Tour, hatten einen Tag frei, Graham Nash hatte LSD genommen, wie er mir mal erzählt hat, am Telefon und ist dann äh, in diesem Zustand nach Stonehenge gefahren <lacht> und es äh, Unterwegs in diese Kathedrale hineingegangen und diese surrealistischen, also durch die Droge jetzt ausgelöst, äh, diese surrealistischen Eindrücke, die hat er dann in diesem Song verarbeitet. Kefriedel, das ist ein äh, gewaltiges Werk, also mit Tempowechsel, Melodiewechsel und, und, und. Unheimlich spannungsreich aufgebaut. Ja, und wir haben den Song gespielt für David Crosby, der in der Nacht äh, zu heute gestorben ist, im Alter von 81 Jahren. Crosby's still and Nash.
0: Das mit dem ähm, LSD scheint auch so ein kleiner roter Faden hier zu langsam ja, ich, zu werden. Ja, der ich, Gedanke kam
1: ja auch gerade. Also erst hatten wir das Stadtmagazin hier bei Radio Blau und jetzt sind wir also bei Graham Nash.
0: Ja, toller, um, ja, toller, toller tolle Song. Um, natürlich auch ein bisschen mit einer tragischen Geschichte, jetzt so traurigen Geschichte verbunden. Um, du hast gerade vor dem Lied schon erwähnt, um, so deinen... Du hast 95 jetzt 95 bist du im Radio. Ähm, wie bist du denn jetzt ursprünglich bei RSA gelandet oder wie kam das dann zustande?
1: Also RSA hieß mal anders und zwar Old FM. Der Sender ist äh, 1998 im September auf äh, Sendung gegangen und äh, bis dahin habe ich bei Radio Leipzig gearbeitet. Und Radio Leipzig bekam einen neuen Geschäftsführer. Wir wollen keinen Namen nennen, aber der gute Mann ist heute noch im Amt und äh, der hatte eine Allergie gegen gegen gewisse Stimmen, also da war zum Beispiel ein Kollege, der sprach Sächsisch, der sprach immer die Nachrichten, der hatte so ein, so ein kleines sächsisches Idiom, was eigentlich hier bei so einem Regionalsender nicht weiter stört, ne? ja. aber das mochte der überhaupt nicht und meine Stimme, die ging gar nicht fürs Radio, das hat er gesagt, <lacht> also weil ich nicht dieses tiefe Sonore oder so, das schwebte ihm immer vor also so Stimmen wie aus dem Bilderbuch, sozusagen wie aus dem Katalog und ähm, da bekam ich also Sprechverbot, ich durfte also nicht mehr sprechen und äh, sollte aber nach wie vor meine, meine Beiträge da machen, also nach wie vor journalistisch arbeiten und ähm, auch die Musikbeiträge, ich hatte, hatte zu dieser Zeit bei Radio Leipzig auch schon eine Musikrubrik. Und die sollte beibehalten werden. Die war auch verkauft. Also da gab es einen Werbepartner dafür. Mhm. Und ähm, sollten aber andere sprechen. Also ich sollte den Text schreiben und nach wie vor aus meinem Privatarchiv da die O-Töne liefern. Und andere sollten es dann sprechen. Ich, glaube, ich bin nicht verrückt geworden. Also ja. Radio ist für mich sprechen und äh, nichts anderes. Einfach nur die, die die Zuarbeit.
0: Das ist ja dann auch. Ja, ja. Ja.
1: Natürlich nicht. Ne? <lacht> genau. Und da ist dann im September 98, wie gesagt, Oldie FM auf Sendung gegangen. Hier in Leipzig hervorgegangen aus Radio die Europa FM und ähm, ja dort kannte man mich und da waren ein paar Leute da und ich hatte ein paar Fürsprecher und da bin ich dann gewechselt äh, 98 also drei Wochen nachdem der Sender on air gewesen ist bin ich dann dazugekommen als Oldie Experte und ähm, bin dann dabei geblieben. Aus ODFM wurde 2003 dann RSA und da war ich dann auch nach wie vor mit dabei. Und dann war ich zwischendurch mal wieder ein paar Jahre weg, drei Jahre. Und äh, seit 2006 bin ich durchgehend bei RSA.
0: Meinst du, er hat seine Entscheidung bereut, wenn man den Verlauf sieht, den du genommen hast?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es mir eigentlich auch
0: herzlich egal. Ja, kann man hinter sich lassen, aber ähm, deine Stimme scheint ja bei vielen äh, gut anzukommen. Soviel nur dazu. Wie wird man denn Mr. Music?
1: <lacht> naja, wie gesagt, also das passiert auch nicht von heute auf morgen. Das ähm, hat äh, zu Radio Leipzig Zeiten schon angefangen. Ich war Redakteur bei Radio Leipzig, war eigentlich so ein Mädchen für alles. Bin äh, auf Stadtratssitzungen gegangen, habe mich also mit Lokalpolitik beschäftigt. Und dann eines schönen Tages hat dieser Sender Radio Leipzig ein Konzert von und mit Frank Schöbel, dem alten DDR-Schlagerbaden, präsentiert. Und ähm, ich kannte Schöbel ja schon aus meiner Kinder- und Jugendzeit, bin ja gelernter DDR-Bürger und da kannte man natürlich Frank Schöbel. Und da war ein Interview zu vergeben und da hieß es, wer möchte das machen? Und da habe ich dann gesagt, ja, hier ich. Und da durfte ich dann Frank Schöbel damals noch im alten Hotel Astoria, das zu dieser Zeit noch in Betrieb war, äh, besuchen auf seinem Hotelzimmer. Und dann haben wir dann eine Stunde eigentlich geplaudert. Und dann gab es wieder irgendwann eine Konzertpräsentation und dann war wieder ein Interview zu vergeben. Geben. Da habe ich mich dann wieder gemeldet und beim dritten Mal funktionierte das schon automatisch. Also für, für Musikgeschichten und für Interviews ist Stolberg zuständig. Genau, und auf diese Weise bin ich eigentlich dazu gekommen. Aber äh, das war auch das, was ich machen wollte. Also ich wollte mich wirklich so auf Musik spezialisieren. Es gibt da so ein paar berühmte Vorbilder. Auch äh, Barry Graves äh, zum Beispiel ist mein, mein großes Idol, der legendäre Rias-Moderator. Der hieß eigentlich Jörg Deutschmann. Barry Graves war ein Künstlername. Der hat in den 70ern das erste deutschsprachige Rock-Lexikon geschrieben, zusammen mit Siegfried Schmidt-Jos. Und ähm, ja, hat unglaubliche Musikspecials beim Rias äh, gemacht, damals in Westberlin, äh, die man sich heute noch anhören kann im Internet. Da gibt es so also eine bestimmte Seite dafür. Und äh, ja, Barry Graves eigentlich so mein Vorbild und dem wollte ich so ein bisschen nacheifern. Dann kam noch Ecky Stieg dazu, das war auch so ein Musikexperte von Radio FFN, der ist heute noch auf Sendung. Ähm, ja, ich wollte das schon so machen. Also ich weiß nicht, als ich noch mittendrin war in der Regionalpolitikgeschichte, hat mich ein Kollege mal gefragt, wie stellst du dir denn deinen Werdegang so in fünf Jahren vor? Und da habe ich dann gesagt, irgendwann, äh, ja, ich will mich auf Musik spezialisieren. Mhm. Ich möchte wirklich so äh, Musikexperte werden, also mhm. so ein Typ wie Barry Graves oder wie ecky Stieg, so in, in der Richtung und ähm, das hat ja sogar geklappt dann auch. Und zwar habe ich nicht erst fünf Jahre dafür gebraucht, das ging schon ein bisschen kürzer.
0: Ja, ich höre jetzt auch so ein bisschen raus, das hängt ja dann auch sicherlich auch viel mit Recherche zusammen quasi ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist für die Sendungen, ähm aber da steckt ja wahrscheinlich auch eine Menge Vorbereitungszeit und Recherche drin bei den Beiträgen und Sendungen.
1: Ja, natürlich. Also recherchieren ist das A und O. Und äh, ich lege immer wieder auf die Wert auf die Feststellung, ich bin kein Musiknostalgiker, der durch Zufall beim Radio gelandet ist, sondern ich bin Journalist, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe schreiben gelernt, ich habe recherchieren gelernt, ich habe für Zeitungen gearbeitet, bevor ich dann endgültig richtig Fuß gefasst habe beim Hörfunk und äh, das ist schon wichtig. Also ich bin auch kein, kein Mikrofonbespaßer oder so. Wenn die Leute Spaß dabei haben, dann ist das ja schön, aber ich bin auch nicht besonders witzig eigentlich und so. Das ist alles nicht so mein Ziel. Mein Ziel ist es wirklich, meine Ambition ist es, Informationen rüberzubringen.
0: Mhm. Und einfach gut recherchiert.
1: Ja, natürlich. Also ein bisschen was weiß man dann ja auch. Ich muss äh, zu dieser Musikgeschichte da noch dazu sagen, dass ich äh, seit meinem äh, zehnten Lebensjahr eigentlich Musik sammle. Das hat 1974 angefangen, damals noch, mit Glamrock, Sweet. Das waren so die großen Hieronen. Platten von oder
0: wie war das damals?
1: Ja, wir hatten auch ein paar Platten, also meine, meine Schwester, meine zweieinhalb Jahre Schwester, ältere Schwester, mit der ich damals noch auf einem Zimmer lebte in Wernigerode und die immer so die diversen Radiosendungen damals <lacht> hört, also so die Hitparaden und da musste ich dann immer notgedrungen mithören, aber ich fand das völlig okay und auf diese Weise bin ich dann selber zu meinem Musikinteresse gekommen, ja, sie hatte eine, eine Sweet-Platte aus dem Intershop. Ja, damals. Es war ja schwierig zu DDR-Zeiten, ja. da an Westplatten ranzukommen, aber dafür hatte man ja auch das Radio. Und ich habe wirklich damals auch schon angefangen, akribisch Radio zu hören. Ich habe dann auch später in meiner Jugendzeit immer mehr Radio gehört, als dass ich Fernsehen geschaut hätte. Saß dann viele, viele Abende, zum Teil auch die Nächte durch, zu Hause in meinem kleinen Zimmer und habe wirklich Radio gelauscht. Und das war ja damals noch ein etwas anderes Radio, als es heute ist. Also so mhm. das Format Radio gab in dem Sinne wie heute, das gab es damals noch nicht. Luxemburg war vielleicht ein bisschen formatiert, aber auch nicht mit heute vergleichbar wir ja später äh, nochmal drauf eingehen, Ja, natürlich, ne? das sollten wir schon machen, ja, auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, und äh, wenn man das so verinnerlicht, also anfängt Musik zu sammeln und auch Radioerfahrungen äh, äh, zu sammeln, akribisch zu hören, dann glaube ich, dann kommt dann im Inneren, im Inneren irgendwann der Wunsch zustande, sowas vielleicht selber mal zu machen.
0: Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen das, was die ZuhörerInnen und Zuhörer einfach auch so ein bisschen überzeugt, zumindest in deiner Person, mir geht es ja auch so, mir geht es ja selbst so, wenn ich das höre, dass einem das quasi auch so echt vorkommt, im Sinne von ja, der lebt das jetzt oder hm. der, 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 der fühlt das oder wie auch immer, das wird ihm jetzt nicht mit dem Papier einfach ins Studio gereicht, äh, vom Praktikanten recherchiert. Ähm, wir hatten ja, als der Song ja. lief, schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie so ein bisschen die Vorbereitung für deine Sendung aussieht. Mhm. Und, ähm, da, wir haben jetzt schon so erwähnt, klar, da ist sehr viel Recherche dabei. Du bist, du meintest quasi, als die Mikrofone noch nicht hochgezogen waren. Ähm, da spielt sich auch viel bei dir zu Hause im Heimstudio ab. Kannst hm. du so einen kurzen Einblick geben, wie ist vielleicht so die, 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 deine Vorbereitung oder wie der Sendeablauf dabei ja. äh,
1: Eine Bemerkung noch zu dem Authentischen. Ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, ich habe einen großen Teil der Musik, die heutzutage im Radio läuft, die habe ich in ihrer Echtzeit mitbekommen. Mhm. Also in den 70ern schon, in den 80ern. Das heißt, ich habe... Ähm, Registriert, wie diese Musik wirkt in ihrer Zeit, was sie auslöst bei den Menschen, wie erfolgreich sie ist und warum sie erfolgreich ist und so weiter. Das habe ich ja alles eins zu eins miterlebt. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Ja, ansonsten äh, zu Hause. Ähm, es ist ja so, also meine Sendung kommt immer abends, die Live-Sendung, die Mr. Music Show bei RSH ab 18 Uhr. Ja, ich äh, fange dann Irgendwann so mittags fange ich an, die Sendung äh, vorzubereiten. Das geht mittlerweile ziemlich flink. Äh, also das Sendemanuskript zu schreiben am Computer und ähm, die O-Töne zu ziehen, die ich brauche, auf einem Stick. Die nehme nehm ich dann mit rüber in den Sender und ziehe sie dann runter und ziehe sie ins Sendeschema rein. Und ja, dann mache ich äh, noch den Beitrag, den Kalenderblattbeitrag. Oder wie heute den Nachruf auf David Crosby, manchmal zu nachtschlafender Zeit. Also ich bin Nachtmensch, ich mhm.
0: stehe dazu. Das habe ich auch schon gemerkt in mhm. unserer Kommunikation vorab, dass du ja. schon ein kleiner Nachtmensch zu sein scheinst. Äh,
1: das stimmt, ja. Also ich habe wirklich so eine Phase nach Mitternacht, da könnte ich noch Bäume ausreißen. Mhm. Und äh, ich sitze manchmal bis 5 Uhr morgens und, und brüte über so einen gebauten Beitrag. Ja okay. Und dann schlafe ich natürlich morgens entsprechend auch lange. Ähm, habe jetzt auch keinen, keinen äh, terminlichen, also selten terminlichen Zeitdruck, was jetzt RSA anbelangt, ähm, weil ich ja auch äh, freier Mitarbeiter bin. Also ich bin, mhm. bin fester freier Mitarbeiter, wie das sagt, also auf Vertragsbasis, aber eben nicht fest angestellt. Und von daher geht das eigentlich, also ich bin ganz glücklich eigentlich mit diesem Tagesablauf und ich bin Nachtmensch und äh, ich bin auch Langschläfer und äh,
0: <lacht> ja, ich stehe dazu eigentlich. Um, es kommt einem ja auch mal so vor, um, das ist, dass du endlose Geschichten, endloses Wissen parat hast. Ich meine, du hast selber gesagt, um, selber recherchieren ist da auch einfach eine große Grundlage und damit aufwachsen sicherlich auch und vielleicht auch diese Musik so, so lieben. Aber um, man hat immer das Gefühl, irgendwann muss es doch mal <lacht> ein Ende der Geschichten geben. Aber es scheint immer wieder immer was Neues. Äh, gut, das hängt wahrscheinlich auch an Jubiläen, Jubilare, äh, die auch, ja, auch wiederholen schon. sich. Aber ähm, ich finde das schon faszinierend, dass äh, euch oder dir niemals der Stoff auszugehen scheint.
1: Ähm, <lacht> ja, das ist schon richtig. Also bestimmte Jahrestage oder Geburtstage von Stars, die sich dann äh, wiederholen oder, oder dann eben halt wiederkommen in regelmäßigen Abständen äh, natürlich, aber die Kunst besteht eben darin, auch nicht jedes Mal dasselbe zu erzählen mhm. und da bieten ja nur Gott sei Dank Internet und, <lacht> und so weiter, was wir damals, als ich beim Radio angefangen habe in den 90er Jahren noch nicht so in dem Umfang zur Verfügung hatten. Ähm, also da bieten sich unendliche Möglichkeiten zu recherchieren und ein Teil der Leute hat man dann inzwischen auch schon selber getroffen, Interviews gehabt und da gewinnt man dann auch neue Erkenntnisse, erfährt neue Fakten und äh, ja, sicherlich hat sich, also ich sage mal, für Menschen wie Elvis Presley oder so, ähm, da hat sich dann irgendwann mal biografisch alles erschöpft, ja. äh, das ist so richtig, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, es wachsen ja immer wieder neue Generationen von Radiohörern zusammen und ähm, heran Und ähm, ja, die äh, wollen dann auch was erfahren, was sie bisher vielleicht noch nicht
0: wussten. Das stimmt. Und zu jedem Künstler, jeder Künstlerin gibt es dann auch immer noch Alben, Lieder und was ist. Vielleicht auch sogar persönliche Momente. Da hast du natürlich auch einige zu bieten. Aber vielleicht, bevor wir dazu kommen, wir wollen noch ein Lied spielen, Lutz.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt, äh, genau, für mich einer der besten deutschsprachigen Songs überhaupt. Das ist Silly aus dem Jahr 1983. Ähm, ein Lied, das mich immer wieder umhaut. Ich hatte inzwischen auch äh, reichlich Gelegenheit, mit den Silly-Machern äh, selber zu sprechen, die mir dann über die Entstehung des Liedes erzählt haben und äh, welche Schwierigkeiten das Lied in der DDR hatte, weil da das Wort Deutschland drinne vorkommt. Die sind so tot seit Deutschlands Himmelfahrt, heißt es ja an mhm. einer Stelle. Und äh, das war verpönt. Aber ähm, der Song ist wirklich äh, einzigartig. Er ist äh, von der Produktion her, ähm, dem damaligen DDR-Level, eigentlich um Lichtjahre voraus, was die moderne Produktion anbelangt. Synthesizer, Gitarren und wie das alles hier platziert wird. Hervorragend gesungen von Tamara Danz, der Unvergessenen. Und ähm, ja, Es ist ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Es geht um den Zweiten Weltkrieg, um die Trümmerberge hinterher und die Berliner Trümmerfrauen. Und ähm, Tamaras Stimme klingt, als käme sie aus so einem Zeittunnel von mhm. ganz weit her äh, zu uns. Und ähm, ich krieg immer wieder Gänsehaut bei dem Lied. Also Silly Montclamotte. Erinnert sich an bestimmte Momente im Leben, wo man einen Song zum ersten Mal hörte. Bei mir war das an einem heißen Juliabend 1983, damals im Radio, äh, bei DT64, das DT-Metronom. Das war die Hitparade der Moderator. Das war der berühmt-berüchtigte Lutz Bertram, der Schnellsprecher. Und er hat zum ersten Mal Mont gespielt. Und äh, ein Freund hatte mich schon vorgewarnt, hatte gesagt, der ist außergewöhnlich gut, der Song. Und dann hörte ich ihn und war geplättet und dachte mir, das ist ja... Unglaublich, was ist das denn? Und dieses Gefühl <lacht> hält eigentlich bis heute an. Silly, klammert ein unglaubliches Stück Musik.
0: Du hast ja auch die letzten Jahre, ich sage jetzt mal so ein bisschen, als ich dir geschrieben habe, ob du Lust hättest, die Sendung zu machen. Warst du ja schon auch so bei einigen Events dabei, wo ich jetzt sage, das ist ja auch so ein bisschen diese Elektroszene oder vielleicht mhm. auch ein bisschen ein anderes Publikum, als du es gewöhnt bist, vielleicht oder eine andere Musik? Ähm, kannst du, äh, so, weiß nicht, wie, wie ist das für dich so, überrascht dich da manchmal so auch ein bisschen, da wie das, wie das so angenommen wird, auch von Jüngeren? Oder wie, wie, wie hast du diese Events, ich kann mich ans Nachtdigital erinnern oder mhm. ans Institut für Zukunft. Ähm, ja. Hotel Seeblick haben wir uns auch gesehen oder, ah ja, oder letztens in den Pittlerwerken. <lacht> wie ist das für dich? Ja, es
1: ist ungeheuerlich, also, dass das so gut ankommt. Ich hätte <lacht> das nie gedacht. Ich bin ja dazu eigentlich auch gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, derlei war eigentlich nie vorgesehen, dass ich mal als DJ live vors Publikum gehe. Und ähm, da gab es aber 2018 eine Anfrage von einer Mitarbeit Mitarbeiterin aus dem Institut für Zukunft, die äh, die hörte immer meine Sendung, insbesondere den Oldie-Club am Mittwochabend und äh, fragte, ob ich nicht sowas im IFZ mal auflegen könnte. Da dachte ich, was soll das denn, das ist doch eine, eine Technodisco. Aber bitte schön, ich gehe da mal hin und guck mir das mal an und dann schauen wir mal und dann bin ich mal dort gewesen an einem trüben Januartag 2018, da habe ich mir das IFZ angeguckt, die Kellergewölbe da unten und dann dachte ich mir, na, das kann ja heiter werden, aber <lacht> was soll's, was macht man nicht alles fürs Renommee und ähm, ich dachte mir, kein Problem, dann bin ich eben dort an dem Abend, es wurden ja zwei Floors gespielt, äh, mhm. ein großer mit einem also modernen DJ ja. und der kleinere Floor äh, mit mir und ich dachte, na ja, das Spiel war halt ein bisschen Musik und vielleicht kommt jemand vorbei, da war auch die Bar äh, in dem Raum, ja. wo ich aufgelegt habe, vielleicht kommt jemand vorbei und nimmt einen Drink, vielleicht tanzen auch ein, zwei Leute, ein paar hören dann zu, Musik und, und wenn keiner kommt, auch gut, machen wir pünktlich Feierabend und dann war's das. Ne? Und ich komme dahin an diesem äh, 6. April 2018, 0 Uhr ging es los, der Laden brechend voll und... Äh, es war überwältigend. Die Leute haben gefeiert, die haben sich über die Musik gefreut, die haben rumgetobt da. Das war, also ich war total happy, ehrlich ja. gesagt. Und
0: Bleibt in Erinnerung.
1: Ja, und ähm, das ist bis heute ebenfalls so und ähm, ich bekomme eigentlich immer wieder Zuspruch, wenn ich so live vors Publikum gehe und die Leute freuen sich über die Musik, wahrscheinlich... Auch über mein Konzept, dass ich eben jetzt nicht der große Entertainer bin, der da auftrumpft und der da super witzig ist und so, dann, sondern der eigentlich nur seine Musik spielt und ein bisschen was dazu erzählt.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, sowieso äh, was, was viele Leute ähm, feiern in dem Sinne ähm, und ähm, positiv empfinden. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach so, das ist auch einfach Musik, die wird einfach nicht alt. Also mir geht es ja selber so, mhm. ich lege auch gerne Italo, Disco, Elektro, Techno, ja. Haus auf, aber... Ähm, ich höre super gerne 80er und wenn man dann eh einfach noch so ein paar Infos und eine gute Anmoderation hat, dass, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das, ähm, ja, warum das die Leute einfach feiern. Ich feiere es ja selbst und ich habe es ja auch genossen. Ähm, war ja stellenweise selbst dabei. Ich, äh, ja, hat mich nur interessiert, wie du das wahrnimmst, weil ähm, ich finde es schon ein bisschen witzig, wie, wie das dann. Ähm, ja, wie das auch zieht einfach ne? oder wie das angenommen wurde, aber ähm, es ist schön zu sehen und das ist ja ein bisschen das, was ich dir ähm, bei der Anfrage auch so ein bisschen mitteilen wollte, Das es, ähm, glaube ich, je jegliche Sch ähm, weiß ich nicht, Szene, wenn man es so nennen will, ist ja irgendwie auch vielschichtig und mhm. Musik verbindet und dann ist es einfach egal, ob es vielleicht so DDR-Rock, 80er, 90er oder halt Techno ist, ähm, man sieht ja, dass es einfach auch funktionieren kann und das ist ja, ja auch immer wieder schön. Schön zu sehen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich, ich kann wirklich nur sagen, ich habe nur gute er Erfahrungen gemacht, gerade hier in der Leipziger Szene. Und äh, das sind so viele liebe Leute, äh, die da alle sind durch die Bank. Und äh, die sind so dankbar und ähm, es ist so eine tolle Atmosphäre immer. Also ich genieße es immer wieder.
0: Ähm, fernab davon, ähm, hast du irgendwelche Momente, die dir so über die Jahre, äh, besondere Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind? Oder... Positiv wie negativ oder, ähm, äh, lieber positiv, <lacht> aber irgendwie oder was Verrücktes. Ähm, du hast ja sicherlich auch ähm, einiges erlebt, vielleicht auch einige Leute kennengelernt. Ähm, hm. Ja, ist da noch was anderes so ein bisschen hängen geblieben? Ähm, naja, ähm,
1: ich glaube die Erfahrung, die wichtigste, die ich gemacht habe, dass man, man ist natürlich so vom, vom Interview immer aufgeregt, wenn man dann so einen hm. berühmten Star da irgendwie vor sich hat. Inzwischen habe ich aber mitgekriegt, dass man das eigentlich gar nicht muss, dass die manchmal viel aufgerichter sind, weil die müssen ja liefern irgendwie. Mhm. Ich stelle ja bloß die Fragen. Kann ich und, bestätigen. Ähm, <lacht> ja, und ähm, nee, es ist, ähm, man, man muss die Leute ernst nehmen. Man muss ich wirklich ernst nehmen. Ich habe, wir haben das vorhin nebenbei im Gespräch schon erzählt, also ich hatte mal das Vergnügen mit Helge Schneider, den habe ich in einem Leipziger Hotel getroffen, zu einem seiner damaligen Filme interviewt und ja, also ich glaube, der Herr Schneider ist es wahrscheinlich gewohnt, dass da irgendwie äh, Journalisten kommen, die sich besonders für klug und geistreich halten und dann nur ein Jux-Interview mit ihm führen wollen, ihm blöde Fragen stellen, um ihn irgendwie aufs Glatteis zu führen, um ihn vorzuführen. Das ist überhaupt nicht meine Art und das habe ich auch bei Helge Schneider nicht gemacht. Ich habe ihn ähm, ganz ernst genommen, habe ihm auch ganz ernst gefragt, ob er irgendwelche Botschaften, ob er irgendwelche äh, Messages hat und seine Nonsenskunst, was er eigentlich damit bezweckt mhm. und ähm, ja, da hat er sich dann, hat er dann auch ganz sachlich und da war er überhaupt nicht mehr in der Rolle, der Helge Schneider sein zu müssen, hat dann ganz sachlich äh, auch äh, darüber äh, gesprochen, ja.
0: Hab ich auch mal gehört in diesem Kontext, dass ähm, das wirkt ja alles so spontan und unwillkürlich, unwill oder willkürlich besser gesagt, ähm, dass er äh, total perfektionistisch ist. Ähm, ja. Was seine ja, Kunstperformance ja, ja. angeht. Ähm, und da sehr darauf bedacht ist, sozusagen. Ähm, ist halt auch spannend, wenn man dann also in, in so einem Kontext, wo man denkt, wie du selber schilderst, man denkt, naja, das wird jetzt wahrscheinlich einfach nur eine Stunde Quatsch oder Witze und dann hat man einfach eine ernsthafte Person vor sich.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> ja. Ähm ja, es ist äh, natürlich, also besonders pikant sind immer <lacht> englische Interviews. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann den Gesprächspartner gar nicht versteht. Also ich habe hier in Leipzig, habe ich mal Roger Chapman getroffen. Kennen wir von von Shadow on the Wall mit äh, Mike Oldfield äh, von von seiner Band mit äh, The Shortlist. Mit der ist er auch mal im Rockpalast im deutschen Fernsehen aufgetreten in den 80er Jahren. Also Roger Chapman, kein Unbekannter. Der kommt aus Manchester, der junge Mann. Und der hat so einen furchtbaren Dialekt gesprochen und... Äh, da habe ich vielleicht bloß 50 Prozent von mhm. dem, ähm, also wirklich richtig äh, verstanden in dem Moment, also man kann sich das später, das Interview dann noch schön hören, da kann man dann also genauer nochmal zuhören und dann erschließt sich auch das manche, aber natürlich kommt da so ein bisschen oft die, die Situation der Aufgeregtheit noch mit äh, dazu und äh, ja, das war sehr spannend. Da durfte ich äh, Mr. Chapman vom Flughafen abholen. Also war da noch eine Frau von der Konzertagentur natürlich mit dabei, aber durfte ich ihn vom Flughafen abholen und dann ins Hotel geleiten. Und dann äh, ist er kurz in seinem Hotelzimmer äh, verschwunden, sich ein bisschen frisch gemacht und dann ist er runtergekommen und dann haben wir da äh, das ausführliche Interview gemacht. Ja. Mhm.
0: Wir haben in der Sendung schon ein bisschen, ja, ich sag mal so, angeteasert, wie Radio früher war, wie es vielleicht jetzt ist. Wie siehst du denn so ein bisschen, du warst, bist ja jetzt schon sehr lange dabei, bei vielen Sendern, wie man gehört hat, auch schon von Anfang an. Wie siehst du die generelle Entwicklung von Radio allgemein oder wie, wie, wie betrachtest du Radio als Medium quasi damals und heute? Ja. Ähm, ja, kannst du da was dazu naja, sagen? Naja,
1: die Funktion des Radios hat sich natürlich wesentlich geändert. Also in meiner äh, Jugendzeit, als ich äh, Radio inhaliert habe täglich, ja. ähm, da war das für mich das absolute Lauschmedium, das Zuhörmedium. Äh, aber natürlich hat auch Radio oder hatte damals auch Radio schon die Funktion, ein Begleitmedium zu sein, also nebenbei zu, lau zu laufen wo man den Haushalt macht oder vielleicht sogar auf Arbeit, wenn sich die Möglichkeit ergibt, wenn man einkaufen fährt oder dies und jenes tut. Ähm, da hat sich aber äh, natürlich der Charakter grundlegend gewandelt. Heute, äh, heute regiert das Format Radio und ähm, das ist Fluch und Segen äh, gleichermaßen, äh, weil äh, Leute, die Radio als, als Lauschmedium kennen, Dabei verprellt werden in, in dieses kurz angebundene, auch dahingehend, dass eben diese, diese kurze Hörerwartung da bedient wird. Also man mhm. geht davon aus, dass Leute im Schnitt täglich so 30 Minuten oder 40 Minuten Radio hören und das war's dann. Und den muss man dann Die möglichst in, in diesen 30, 40 Minuten das präsentieren, was sie gewohnt sind, was sie hören möchten. Also sie sollen den Sender sofort an ihrem Sound erkennen und mhm. möglichst auch sofort an der Musik dass ja. sie auch
0: beim Sender bleiben oder dann hängen bleiben und nicht rumswitchen wahrscheinlich irgendwie. <lacht> Richtig,
1: äh, genau, darum geht es. ja Also es geht um Erkennbarkeit und äh, das ist eigentlich so das A und O. Heutzutage. Ähm,
0: ist das ein bisschen der Sache geschuldet, dass es so viele Sender gibt und dass das dann so ein Kampf untereinander ist? Ja, um die ja natürlich.
1: Ja. Okay. Es ist ja ein einziger Kampf, ein einziger Wettbewerb. Es geht ja um die Medienanalyse, die zweimal pro Jahr kommt. Einmal im Frühjahr und dann im Sommer nochmal. Also wo dann die Arbeitsgruppe Medien ähm, die Hörerzahlen dann vorstellt für ganz Deutschland. Und das ist das Ach und Weh eines jeden Radiosenders. Es geht nur um die Hörerzahlen, weil damit wird Werbung vom Mhm. Dadurch finanzieren sich dann eben halt äh, die Sender ja. Und ein Aspekt kommt heute noch verstärkt dazu, das ist die Digitalisierung. Also ich weiß, man hat, 2000 hat man schon davon orakelt, dass äh, UKW, die UKW-Frequenzen generell wahrscheinlich in zehn Jahren, in den nächsten zehn Jahren äh, abgeschafft werden. Und Aber inzwischen 2023 und UKW gibt es immer noch. Also mit der Prognose hat man damals schon falsch gelegen. Und ähm ja, aber heute nimmt das Ganze wieder Fahrt auf. Ich glaube, UKW wird noch sehr lange bleiben, aber was sich ja allmählich schon durchsetzt, parallel dazu, das ist DAB, also dieses äh, die digitale Empfangsmöglichkeit. Mhm. Und äh, eben halt Internetradio, also viele, viele Radiosender und es werden immer mehr, haben neben dem eigentlichen On-Air-Programm dann auch noch Streamings. Also RSA beispielsweise hat eine, inzwischen eine Unzahl an, an Streaming-Kanälen noch digital. Da gibt es also das Beatles-Radio, <lacht> das ich äh, betreue. Und äh, 80er-Stream und Gute-Laune-Stream etc. etc. Mhm. Also das wird immer noch mehr werden in der nächsten Zeit. Und ähm, ja, demzufolge wird auch das On-Air-Programm auf UKW dann geschmälert. Äh, manche Radiosender sind inzwischen schon so weit, dass es äh, eigentlich sehr unattraktiv das Programm. Da wird dann ähm, das On-Air-Programm eigentlich nur noch als Schaufenster für die Streaming-Kanäle mhm. genutzt. Also, es wird die Moderatoren dürfen kaum noch was Eigenes sagen, sondern äh, müssen dann äh, halt eigentlich nur in jeder Moderation auf die Streaming-Kanäle da hinweisen. Ähm, das ist bei RS nur Gott sei Dank äh, nicht der Fall. Ähm, aber ich will damit nur sagen, also damit. Äh, wird auch die Entwicklung des Radios aufgezeigt. Es wird immer mehr digitalisiert, es wird ja. immer weiter verknappt. Und ähm, ja, so sodass der eigentlich der Hörer äh, seine, seine Hörgewohnheiten, seine Wünsche alleine begnügen kann durch einen Mausklick auf den jeweiligen Streamingkanal.
0: Das ist eigentlich schade, weil es geht ja irgendwie, das ist ja im Prinzip das, was es irgendwie ausmacht, finde ich. Ähm, gut gemachte Sendungen, um, gut recherchierte Sendungen, wie auch immer. Also das ist ja vielleicht vielleicht so ein bisschen das, was du meinst, wenn man einmal so durchseppt äh, und äh, du gefühlt... Ähm weiß ich nicht, das, das gleiche Lied auf fünf verschiedenen Sendern hörst, was jetzt vielleicht mhm. gerade in ist oder ja. wie auch immer.
1: Ja, das, das ist natürlich der Musikrotation äh, geschuldet. Die, die ist zum Teil unterschiedlich groß bei den Sendern. Also RSA hatte mal eine von über 1000. Das war richtig viel.
0: Das hattest du Und, vorhin kurz, Entschuldigung, das hattest du vorab äh, schon. Da habe ich schon gehört, dass, äh, dass, du, <lacht> dass da ein bisschen was Negatives dahinter steckte mit Musikrotation, oder? Also das, oder, ähm, kann, oder wolltest du darauf eingehen <lacht>
1: Ein bisschen. Ja, naja, wir haben vorhin schon über die Hörgewohnheiten äh, gesprochen. Das heißt, der Hörer soll einschalten, das Radio, seine 30 oder 40 Minuten täglich da hören neben irgendeiner Verrichtung, die er gerade tut mhm. und äh, dabei sofort sein Programm erkennen und sofort die Hits hören, wegen denen er den jeweiligen Sender mhm. äh, hört. Also dafür ist diese Rotation gedacht. Sie okay. erfüllt natürlich insofern einen sehr wichtigen Zweck und ist eigentlich auch gut dem Wesen nach. Aber für jemanden, der länger dran bleibt, ist das natürlich mühselig. Und wer Was? wirklich so richtig radioakribisch rauf und runter kurbelt und alle Programme hört, der wird natürlich äh, gewisse Ähnlichkeiten in der Musikfarbe fe feststellen. Das ist schon logisch.
0: Also quasi die Rotation ist dazu da nicht unbedingt das gleiche Lied, aber schon so ein bisschen dasselbe Spektrum oder Genre, ja. damit ja. man hört, also man muss jetzt gar nicht gucken, man weiß, da läuft jetzt RSA, weil das klingt jetzt schon recht 80er-lastig. Mhm. Ja, das ist richtig, okay. ganz genau. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall gut zu wissen und dann, das, das ist auf, bei, von Sender zu Sender dann wahrscheinlich unterschiedlich, wie viel äh, ja, wie viel ich, es sind in, in der Regel
1: ein paar hundert Titel, die da immer rotieren. Also mhm. diese Rotation, die wird dann auch mal ausgetauscht. Nicht rapide, sondern da kommen dann so nach und nach neue Titel hinzu. Andere fallen dann weg. Und also eine, eine musikalische Masse, die eigentlich ständig in Bewegung und in Veränderung ist. Mhm. Aber eben trotzdem immer wieder erkennbar sein soll.
0: Okay, verstehe. Ja, also ich bin... Fast fertig hier eigentlich mit, meinen, mit meiner Recherche hier, mit meinen Fragen. Ich würde sagen, zum Schluss spielen wir auf jeden Fall noch ein Lied. Ja. Du kannst mir schon mal rübergeben, um, was du dir rausgesucht hast.
1: Ja, ähm, die Beatles dürfen natürlich nicht
0: fehlen. Also, ich bin ja. Okay, wir hören jetzt die Beatles.
1: Ja, genau, die dürfen natürlich nicht fehlen. Also ich bin ja sozusagen äh, Beatles-Forscher und ähm, äh, fahre gelegentlich auch nach Liverpool, war schon einige Male dort äh, zur International Beatles Week. Das ist so das Beatles-Festival, das immer so Ende August, Anfang September stattfindet. In diesem Jahr steht es mal wieder auf der Agenda nach Corona. Und ähm, ja, ohne die Beatles geht gar nichts. Ich hätte diese <lacht> Band gerne in ihrer Zeit ähm, erlebt, aber... Der Fluch der späten Geburt, es war mir leider nicht vergönnt, mhm. die Beatles in ihrer Zeit äh, zu leben. Also musste ich das später alles... Äh danach dann Exzessiv äh, nachholen. aufarbeiten ja übrigens habe ich mal eine, eine Pressekonferenz mit Paul McCartney äh, miterlebt das war natürlich auch sehr eindrucksvoll den heiligen Paul ja das ähm, ist eine eindrucksvolle Person das glaube in unmittelbarer Nähe äh, zu erleben ja es war sehr streng reglementiert damals also wir wurden dann vorher schon die Journalisten davor der Pressekonferenz vergattert, was wir fragen dürfen und was nicht aber gut, es war Paul McCartney und es war beeindruckend, ja.
0: Wahrscheinlich auch kaum Musiker, wo, wo man jetzt so schon alleine in der Präsenz, wo es so einen großen Hype gibt. Wahrscheinlich ähnlich wie damals bei Michael Jackson oder Madonna, wie ja. auch immer. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Genau. Sind so,
0: die ganz Großen.
1: Wir hören ein Stück aus Sgt. Pepper, das Meisteralbum der Beatles und äh, meine persönliche Lieblingsplatte aller Zeiten. Das ist die LP, die ich auf die einsame Insel mitnehmen würde. Und ähm, ja, ein Festival der schönen Stimmen, unglaubliche Harmoniegesänge verspricht der vierte Titel auf dem Album und das ist Getting Better, die Beatles.
2: It's getting better all the time
1: genommen in Abbey Road im äh, März 1967. Die Beatles aus Sgt. Pepper, das Meisteralbum in vielen Jahrhundertbilanzen, heute noch immer als bestes Album aller Zeiten geführt. Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band und daraus Getting Better.
0: Und die Platte, die du mit auf die einsame Insel nimmst? Unbedingt, auf jeden Fall. <lacht> also daran kannst du dich nicht kaputt hören. Hast du eigentlich manchmal so einen um, bist du manchmal so ein bisschen überdrüssig, so oh, jetzt nochmal 80er <lacht> oder, hast du manchmal, also, oder wirst du einfach nicht müde? Ähm,
1: naja, gut, also es gibt natürlich Titel, die hat man sich übergehört, mhm. das ist klar und ähm, für mich sind es auch nicht nur die 80er, für mich waren, waren eigentlich die 60er das aufregendste mhm. Jahrzehnt, muss ich sagen, da wurden die Weichen gestellt, da begann alles und äh, die 80er äh, wären nicht denkbar ohne die 60er. Diesen Innovationsgeist, äh, diese Kreativität damals, es musste jeden Tag alles irgendwie neu sein. Da musste die Gitarre neu klingen, das hatte Hendrix, hat drauf losgespielt, das hatte zuvor noch keiner so äh, gemacht, die Melodie, auf die, die äh, Gitarre auf diese Weise als Melodieinstrument in der Rockmusik etabliert und es gab jeden Tag neue Bands, neue Gruppen und wie gesagt, ich hätte das gerne erlebt, aber es gibt ja nur inzwischen genug mediale Mittel, das nachzuempfinden, wie die Atmosphäre damals war. Mhm. Und ähm, ich bin in den 70ern äh, groß geworden und da habe ich angefangen, mich für Musik äh, zu interessieren. Und da waren die 60er noch gar nicht lange her. Also von daher habe ich von diesem Zeitgeist schon noch einiges mitgekriegt. Bisschen ja.
0: übergeschwappt.
1: Ja, ja. In den 80ern gab es äh, so eine Entwicklung auch noch mal, bedingt durch den ganzen New Wave, die Independent Labels. Das war so in der ersten Hälfte. Der 80er, da war auch unheimlich viel los, unheimlich viel Kreativität, gerade die britische New Wave Szene, die neue deutsche Welle und das war ja nur mehr als nur Trio da 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 ja. oder Nena nur geträumt, da ist ja auch richtig viel passiert. Und ähm, in der zweiten Hälfte der 80er wurde es dann ein bisschen äh, langsamer. Da war ich zwischendurch, da gab es auch eine, eine äh, Zensur, war ich zwischendurch bei der Armee und dann kam das Studium etc. Äh, insbesondere bei der Armee, da klaffte ein musikalisches Vakuum. Da habe ich zeitweise <lacht> überhaupt gern. nicht mitgekriegt, was nun mhm. eigentlich äh, musikalisch so ange angesagt ist. Und dann kam ich zurück und dann war eigentlich der ganz große Ideensturm vorbei und ähm, ab 86, 87 hatte man den Eindruck, jetzt gibt es nur noch Madonna und die Beschmode und die patch Boys <lacht> und dann noch so ein paar gruselige Eintagsfliegen wie Level 42, Lessons in Love und das war's dann.
0: Ja, man, ähm, ich, ich bin ja tatsächlich, also ich mag so diesen Synthesizer-Sound eigentlich ganz gerne. Hm. Kleiner, ähm, kleiner Fakt, das wollte ich am äh, Eingehens eigentlich sagen: Die Titelmusik, unser Jingle, ist von der Band Huron. Und das Lied hat heute Release Day. Ähm, also nochmal liebe Grüße an euch und vielen Dank, dass ich das für diese Sendung benutzen darf. Ah, ja. ähm, und natürlich viel Glück mit dem mit Erfolg mit dem Release. Ähm, ihr hört das auf dem Hours-Label. Ähm, das ist mittlerweile von dem Album das dritte Lied, was veröffentlicht wurde. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, man hat trotzdem, finde ich, dieses Gefühl, dass sich dann schon sehr viel wiederholt von diesen ähm, Synthesizer-Sounds äh, von Band zu yeah. Band. Ähm, da ist, kann ich mir schon vorstellen, dass nicht mehr so dieses Gefühl, dieses, oh, okay, das ist neu, das ist toll. Das ist eher so dieses eher so ein bisschen Trend, denke ich mal. Ähnlich vielleicht wie bei Italo Disco, was in den 80ern hm. ja auch äh, mehr oder weniger seine, seine große äh, Sternstunde hatte.
1: Ja, aber da gab es auch hübsche Sachen. Italo Disco, also das ich war bin, auch gerade so die... Ich spiele es
0: sehr gerne und ich bin großer Fan. Äh, ja, 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 83, <lacht> äh,
1: 84. Äh, Radio di Luna, Comanchero, ganz große Nummer
0: <lacht> zum Beispiel. Ja, da gibt es einige Hits. <lacht> ähm, ja, Lutz, die Stunde ist, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind so ziemlich bei einer Stunde. Mhm. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, es war für mich ein tolles Erlebnis. Danke dass, die, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war vielleicht für dich auch nochmal ein schöner Moment, hier nochmal neu im Radio, neuen Radio Blau-Studio reinzukommen. in den
1: heiligen Hallen von Radio Blau, genau an neuer Städte, weil das kannte ich ja noch gar nicht hier in der Paul-Gruner-Straße. Wie gesagt, Steinstraße war mir vertraut. Ja, Schöne Erinnerungen an damals. Und ich freue mich, dass ein bisschen äh, dieser äh, Entdeckungs-, dieser Entdeckergeist äh, von damals äh, sich erhalten hat und hier räumlich niederschlägt.
0: Ja, dann verabschiede ich mich äh, nicht nur von dir, sondern auch von den ZuhörerInnen und Zuhörern. Ähm, wie immer, danke fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das wird mir auf jeden Fall eine Weile in Erinnerung bleiben. Lutz, vielen Dank und wir hören dich bei RSA. <lacht> Alles Gute,
1: macht's gut und hört weiter Radio Blau.